0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت 116 فصل 27 هفتم انقلاب و تجدید حیات قسمت اول خطر سفید انقلاب صنعتی بر اثر عوامل بسیار در اروپا پدید آمد اروپا که در نتیجه کشف قدرت مکانیکی و اختراع ماشین های روزفسون جان و جوانی از نو گرفت یعنی جان و جوانی از نو گرفت توانست در تولید کالاهای ارزانبه ها از همه کشورهایی که صنایع دستی داشتند پیشی جوید چون مزدی که به کارگران پرداخت میشد از ارزش حقیقی کار آنان کمتر بود کارفرمایان در توسعه کارخانهها اصرار می‌ورزیدند البته خرید تمام کالاهایی که از ماشین‌ها به دست می‌آمد از بنیه مردم اروپا خارج بود پس کارفرمایان ناگزیر شدند که برای فروختن کالاهای اضافی خود بازارهای ای بیابند و این ضرورت امپریالیستی اروپا را به فتح جهان کشانید قرن 19 به علت فشار اختراعات و عوامل اقتصادی عرصه کشمکش دردناکی گردید کشمکشی بین تمدنهای سال و پخته و فرسوده آسیا و تمدنهای نورسته و پرشور اروپای صنعتی الان دقیقا یه ذره قضیه برعکس شده ولی خب اون موقع این اتفاق برعکس بود تو اروپا تولید زیاد بود قیمت پایین بود و خب حجوم محصولات به سمت آسیا انقلاب بازرگانی از کریستوف کولوم راه ها را گشود و زمینه را برای انقلاب صنعتی مهیا ساخت کاشفان از نوع کشورها را شناختند و به بندرهای جدید راه یافتند و فراورده ها و اندیشه های تازه قرب را به فرهنگ های باستانی رساندند در اوایل سده شانزده هم حادث جویان پرتغالی که در هند مستقر شدند و مالاکا را گرفته بودند از آبهایش پجزیره مالای گذشتند و با کشتی های بدی و زیبا و توبهای مخوف خود به کانتون رسیدند 1517 سنگدل و ددمنش بودند و همه اقوام شرقی را شکار مشروع خود میدانستند دانستند و بنابراین از دزدان دریایی دست کمی نداشتند در نظر مردم آسیا نیز جزی نمی نمودند به این سبب چینیان ترسان و خشمگین نمایندگان آنان را به زندان انداختند و به تقاضاهای آنان که خواهان تجارت آزاد بودند پاسخ رد دادند و گاهگاه گاه با کشتارهای جمعی پایگاههایی را که آنان به دست آورده بودند از لوس وجودشان زدودند با این همه پرتغالیان چون برای دفع دزدان دریایی چینیان را یاری کردند توانستند در سال 1557 از حکومت پکن جواز بگیرند که در ماکاو ساکن شوند و آنجا را چون خاک خود نگاه دارند پرتغالیان در ماکاو برای تهیه تریاک کارگاه های بزرگ داشتند و مردان و زنان و کودکان را به خدمت گرفتند اوایدی که تنها یکی از این کارگاه ها به حکومت پرتغالی ماکاو پرداخت می سالیانه به یک میلیون و پانصد و هزار دلار آمریکایی می رسید اون زمان اون زمان چندصد سال پیش. پس از آن نوبت اسپانیایی رسید اسپانیایی فیلیپین رو گرفتند 1571 در جزیره چینی فرموسا استقرار یافتند سپس هلندیان آمدند و بعد در 1637 پنج کشتی انگلیسی از راه رودخانه خود را به کانتون رسانیدند و با توپهایی بس مخوف آتش توپ محلی را خاموش و کالاهای خود را خالی کردند پرتغالیان چینیان را به استعمال دخانیات و خرید توتون عادت دادند و از آغاز سده هجده تریاک را هم از هند به چین آوردند حکومت چین مردم را از استعمال آن من کرد اما اعتیاد به تریاک چنان رایت شد که در سال 1795 میزان مصرف سالیانه تریاک در چین به چهار هزار صندوق رسید برای دریافت اهمیت این امر باید به یاد آورد که یک بسته تریاک در جیب جلیقه جا میگیره و حدود سی دلار آمریکایی ارزش داره دولت چین در آن سال و بار دیگر در 1800 ورود تریاک را ممنوع کرد و وارد کنندگان و اهالی را از این مخدر قوی که نیروی حیاتی ملت را میرو بود هزار داشت با این همه بازار تریاک گرم بود چینیان با اشتیاق می اروپاییان با رضایت می فروختند. و مأموران محلی شادمانه رشوه می گرفت. به مملکت ما خیلی دور نیست این غذایه حالا گوش بدید در 1838 حکومت پکن برای اجرای کامل قانون منع ورود تریاک دست به صدور فرمانی زد لینتزشو که یکی از کارگزاران فعال حکومت بود به وارد کنندگان بیگانه کانتون دستور داد که موجودی تریاک خود را تسلیم کنند و چون از آنان امتناع دید کوی بیگانگان کانتون را به محاصره گرفت و بیست هزار صندوق تریاک را که نزد آنان یافت در طی مراسمی که باید آن را جشن تریاک سوزینام نهاد از میان برد نیروهای انگلیس خود را به کنگ رسانیدند و به نخستین جنگ تریاک پرداختند دولت انگلیس وانمود کرد که علت جنگ موضوع تریاک نیست مدعی شد که چون دولت چین با نخوت تمام از پذیرفتن یا درست پذیرفتن نمایندگان انگلیس خودداری نموده و مالیات های سنگین و احکام دادگاه های فاسد خود موانعی بر سر راه تجارت قانونی به وجود آورده است جنگ اجتناب نپذیر است نیروهای انگلیس تا حدی حد که توانستند شهرها را گلوله باران کردند. و با تسلط یافتن بر ترعه بزرگ چینکیانگ دولت چین را به امضای پیمان نانکینگ واداشتند به موجب این پیمان که ذکر از هریاد در آن نیست جزیره هنگ کنگ در اختیار انگلیس قرار گرفت و عوارض گمرکی چین به 5 درصد کاهش یافت و 5 بندر کانتو و آموی و فوچو و نینگ پو و شانگهای به روی بازرگانان بیگانه گشوده شد. همچنین قرامت بزرگی که معادل حزینه جنگ و تریاکهای نابود شده بود بر چین افتاد و حق محاکمه اثباء قانون شکن انگلیس از حوزه اقتدار چین به رفت. کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه نیز از دولت چین همین حقوق برونمرزی را برای اتباع خود خواستند و به دست آوردند این جنگ آغاز انحلال رژیم دیرین چین بود دیگر دولت در برابر اروپاییان آبرویی نداشت زیرا پس از آنکه اروپاییان را به باد توهین گرفت و آنان را به مبارزه طلبید تسلیم آنان شد و سرایی های درباری هم نتوانست این حقوق را از درس خانندگان چینی ببخشید از درس خوانندگان چینی و خیرسران آزمند خارجی پنهان کند در هر جا که خبر شکست چین راه میافت، اقتدار دولت چین از میان میرفت. پس طغیانهای بسیار بر ضد حکومت پکن به وجود آمد. در 1843 مرد متدین پرشوری به نام هونگ شیوچوان که با مذهب پروتستان آشنایی اندکی داشت، چنین پنداش که خدا او را گسیل کرده تا چین را از بت برهاند و مسیحیت را در آنجا رواج داد اما بعدا به فکر برانداختن دودمان منچو و استقرار حکومت تایپینگ یعنی صلح بزرگ برآمد. پیروان او که برخی اسیر تعصب دینی بودند و بعضی میخواستند چین را به شیوه غربی اصلاح کنند دلیران جنگیدند، بوتها را در هم شکستند، مردم را کشتند بسیاری از کتابخانه‌ها و مؤسسات فرهنگی و چینی کاری های چین... تچین را هم از میان بردند نانکینگ را مدت دوازده سال از 1853 تا 1865 در تصرف گرفتند و به پکن گراییدند. اما در این هنگام که پیشوای آنان دور از خطر در تجمل غوتور بود بر اثر بیکفایتی فرماندهان خود شکست خوردن و بار دیگر در اقیانوس انسانی چین که فرقی میان آدمیان نمیشناسد، شناسد شدند در بحبوه شورش خطرناک تانک اروپاییان آتش دومین جنگ تریاک را افروختند 1856 تا 1860 انگلیس که از حمایت فرانسه و ایالات متحده آمریکا برخوردار بود خواستار شد که بعضی دیگر از شهرهای چین که بیگانگان باز با... که بعضی دیگر از شهرهای چین بر بیگانگان باز باشد و فرست... فرستادگان اروپا در دربار پکن با احترام پذیرفته شوند و تجارت تریاک که علارقم قانون رایج بود اعتبار قانونی یابد چینیان مخالفت نمودند و انگلیس و فرانسه کانتون را گرفتند و فرمانروای آن را به زنجیر کشیدند و به هند فرستادند قلعه تینتسین را گشودند به پایتخت تخت تاختند و به چین توزی شکنجه و اعدام مأموران مخفی اروپایی در پکن دست به ویرانی کاخ تابستانی امپراتور زدند پیمانی که فاتحان بر مغلوبان تحمیل کردند مقرر داشت که اروپاییان به ده بندر چینی دیگر، اون قبلی‌ها که چی، ده بندر چینی دیگر و رودخانه یانگتسه راه یابند. فرستادگان اروپایی و آمریکایی به دربار چین روند و کشورهای آنان با چین برابر به بشمارایند. مبلغان دینی و صداگران خارجی در سراسر آن سرزمین از تعرز مصون مانند اتباع کشورهای غربی بیش از پیش از هیطهٔ قوانین چین برکنار باشند قسمتی از خاک چین که مقابل جزیره کنگ است به انگلیس تعلق گیرد صدور تریاک به چین قانونی تلقی شود و چین قرامتی بپردازد و مغرب زمین در اضای این قرامت در تعلیم و تربیت چینیان حمت گمود دولت های اروپایی که از این پیروزی‌های آسان یافته سرمز شده بودند در صدد ضبط سایر نواحی چین برآمدند روسیه ناحیه شمال رود آمور و خاور رود اصوری را گرفت و از اینجا شروع شد 1860 بدبختی کل دنیا که روسیه پاشو گذاشت حالا تو چین چینی که ضعیف شده بود چینی که اروپا و آمریکا نابودش کرده بودند حالا روسیه پاشو گذاشت تو و به بهانه کشته شدن یک تن مبلغ به اشغال هند پرداخت 1885 ژاپن که تمدن خود را به چین مدیون بود ناگهان به کشور همسایه خود تاخت 1894 دیگه کسی نموند که نتازه چی کار کردی اروپا چی کار کردی انگلیس و در ظرف یک سال آن را شکست داد جزیره فرمسا را گرفت کره را از پیکر چین جدا کرد و بعداً در 1910 آن را جزو خاک خود ساخت و غرامتی معادل 170 میلیون دلار آمریکایی نیز خواست روسیه چین را به پرداخت قرامت دیگری به ژاپن واداش و در عوض ژاپن را از تصرف به جزیره لیونک مانع شد ها ببینید برای ژاپن سینه نمیزد روسیه روسیه میخواست با ژاپن کنار بیاد نقد خودش گرفت که یه سرزمین بود، نسیه را داد به ژاپن گفت تو اینقدر طلب کار باش و خود سه سال بعد آن را گرفت و مستحکم گردانید بفرمایید. چون چینیان دو تن مبلغ آلمانی را کشتند آلمان هم فرصت را مقتنم شمرد و شبه جزیره شانتونگ را تصرف کرد 1898 پس کشور چین که روزگاری شوکت عظیم داشت به چند منطقه نفوذ تقسیم شد هر یک از دولت‌های اروپایی در منطقه امتیازاتی برای استخراج معادن و سوداگری به دست آوردند ژاپن که احتیاج آینده خود را به چین پیشبینی می کرد و بیم داشت که خاک چین سر به سر منقسم گردد با ایالات متحده آمریکا همداستان شد و اعلام کرد که خواستار سیاست درهای باز است به این معنی که با وجود معتبر بودن مناطق نفوذ خارجیان باید همه کشورها به حقوقی مساوی و عوارضی برابر با چین داد و ستت پردازند ایالات متحده آمریکا برای تحکیم موقعیت خود در چین به سال 1898 فیلیپین را زبط کرد و با این عمل دیگران را متوجه گردانید که آن کشور هم از تجارت چین سهمی میخواهد در همین زمان پرده دیگری این درام را پشت دیوارهای کاخ سلطنتی پکن ایفا می شد در پایان دومین جنگ تریاک 1860 که متحدان اروپایی پیروزمندانه به پای تخت چین پانهادن امپراتور جوان شی انفینگ به جهل گریخت و در سال بعد درگذشت و تاج و تخ را برای پسر پنج ساله خود به جا گذاشت مادر این پسر که زن دوم امپراتور متوفا بود زمام شاهنشاهی را در دست گرفت این زن که به تزوشی موسوم و ملکه وارث مشهور بود در جوانی با زیبایی خود بر دربار فرمان رانده بود مدت یک نسل با قدرت و بیرحمی ولی به کفایت بر چین سلطه ورزید و در 1875 فرزندش که به سن رشد نزدیک بود غالب تویی کرد ملکه بدون توجه به سوابق و اعتراضات کودک صغیر دیگری به نام کوآنشو را اسمن بر تخت نشانید و خود به فرمانروایی ادامه داد با فراست و اراده خیش به کمک لی هونگ چانگ که سیاست بازی زیرک بود صلح را در چین نگاه داشت و نزد تاراج گذاران بیگانه اعتبار اما حجوم ناگهانی ژاپن به چین و سپس غارت‌های مداوم و سریع اروپا باعث شد که نهضت نیرومندی در پایتخت تشکیل شود این نهضت میکوشید که چین نیز مانند ژاپن از غرب تقلید کند ارتش منظمی به وجود آورد، راه و کارخانه ها از ژاپن تقلید کنه حالا چطوری بشه؟ ارتش منظمی به وجود آورد، راه و کارخانه ها بسازد و از قدرتی صنعتی آن گونه که پیروزی های ژاپن و اروپا را میسر ساخته بود بهره برگردد. ملکه جسور که در دربار بودای پیر نامیده میشد، با تصویب رایزن خود این تمایل را مورد مخالفت تام قرار داد ولی کوانکشو که اکنون در کار سلطنت استقلال یافته بود در نهان, با موافق... در نهان با آن موافقت نمود و ناگهان در 1898 بدون مشاوره با بودای پیر فرمانهایی آور صادر کرد بیگمان اگر آن فرمانها ها پذیرفته و اجرا می شد چین با سرعت و در عین مسالمت به رنگ مغرب زمین در می آمد و شاید دودمان شاهی از سقوط و کشور از پریشانی و بینوایی می رهید امپراتور جوان فرمان داد که مدارس جدیدی برپا دارند و گذشته از تعالیم دیرین آین کنفسیوس فرهنگ علمی غرب را نیز به دانش آموزان تعلیم داد همه کتاب‌های مهم علمی و ادبی و فنی مغرب زمین را به چینی بگردانند، راه همان بسازند و همچنین به اصطلاح نیروهای زمینی و هوایی بپردازند تا چین بتواند در مقابل همسایگان نیرومند که از هر سو با های خود ما را از میان گرفته‌اند و میخواهند از ما متنفع شوند به یاری یکدیگر از پایمان درآورند، ایستادگی ورزد. ملکه وارث که از اصلاح طلبی شدید کوانکشو به حراس افتاده بود او را در یکی از کاخهای شاهی محبوس کرد و فرمانهای او را زیر پا نهاد و خود مجددن مالک و چین گردید پس جریان معکوس شد خب چین تا اینجا داشت میرفت بره سمت اروپا سمت آمریکا ملکه اون روش بالا اومد و جریان برعکس شد حالا ببینیم چی میشه هر گونه فکر غربی مورد مخالفت قرار گرفت. ملکه هیلگر از این وزن برای اجرای مقاصد خود سود فراوان برد. سازمان ایهوچوان به معنی مشت‌های هماهنگ پاک که در تاریخ به بکسرها معروف شده است، قبلا هم ازشون خوندیم با آنکه به وسیله گروهی انقلابی برای برانداختن ملکه و دودمان او به وجود آمده بود به تحریک ملکه خشم خود را متوجه بیگانگان مهاجم کرد دیدید؟ یه سازمانی به وجود اومده بود که ملکه را از من ببره ملکه انقدر زرنگ بود که این سازمان را به خودش همجت کرد برای بیرون کردن بیگانگان و خواستار اخراج همه بیگانگان شد و سرانجام در 1900 به اقتضای شور و دوستی ببینید به اقتضای شور و در بسیاری از نواحی کشور دست به کشتار مسیحیان زد اروپاییان با وحشت به سفارتخانه های خود پناه بردند و سربازان کشورهای اروپایی برای حفظ آنان به پکن رویارور شدند ملکه و درباریانش به شیانفو گریختند و سپاهیان انگلیس، فرانسه، روسیه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا شهر را تاراش کردند. بسیاری از چینیان را به چین توزی کشتند، اموال مردم را ربودند یا از میان بردند. برنکلی می نویسد کشتار چهل زن مبلغ و 25 و پنج تفل کوچک به وسیله بکسرها هر فرد سفید پوستی را از وحشت میلرزانید اما تنها در شهر تونگچو با آنکه چینیان هیچگونه مقاومتی ننمودند و جنگی روی نداد پانست و هفتاد و سه زن چینی که متعلق به طبقات بالا بودند در اثر هایی که دیدند دست به خودکشی زند. یه نمیگیم نمیگیمش عاقبت قرامتی معادل 330 میلیون دلار آمریکایی به کشور قولپیکره در هم شکسته تحمیل گردید و مقرر شد که برای وصول آن عوارض و واردات چین و انحصار نمک به آنان واگذار شود بعدن ایالات متحده آمریکا و انگلیس و روسیه و ژاپن از مبالغ قابلی از این قرامت چشم پوشیدند و این با این معنی که آن مبالغ را برای تعلیم و تربیت دانشجویان چینی در کشورهای خود اختصاص دادند این عمل که ظاهرا حاکی از بخشش و بزرگواری بود در کشمکش تاریخی و سوگاوری که میان شرق و غرب در گرفت بیش از هر عمل دیگر باعث دگرگونی چین باستان شد حالا ادامش فردا شب مرگ یک تمدن شب همانت